0: Hola, yo soy Melisa Monterroso.
1: Hola, mi nombre es Luis Fernando Cuellar.
0: El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Fatmos Podcast y nos acompaña el licenciado Luis Fernando Cuellar para hablar del tema El Design Thinking en la Estratégica Economía Circular. Hola licenciado, ¿Cómo está?
1: Pues hola, qué bien aquí, muchas gracias por la invitación eh, para poder compartir con todos ustedes en esta, en este gran día.
0: Gracias licenciado, para iniciar nos gustaría que nos contara un poco sobre usted y conocerlo un poquito más.
1: Bueno, muy bien, ¿Quién es Luis Fernando Cuellar? Bueno, eh, yo empecé a muy corta edad eh, en esta carrera que es tan apasionante, tan bonita, estudiando administración de empresas, luego decidí, eh, a mitad de la carrera me arrepentí de la carrera que había escogido. Yo creo que esto nadie lo sabe y es la primera vez que lo voy a contar, lo voy a hacer público. A mitad de la carrera me arrepentí eh, de haber escogido Administración de Empresas porque yo creía que traía internamente un potencial distinto para hacer propuestas diferentes relacionadas con el campo del marketing. Y en una clase me di cuenta que quería estudiar marketing a través de la experiencia en, en la clase de marketing, dije, no, esto es lo mío, y ahí es donde quisiera estar. Así es como después de, dije, no, no le podía decir a mis papás, miren, ya me equivoqué, ya me quedé para atrás. Entonces, terminé la carrera, luego saqué eh, la carrera de mercadotecnia, y luego, pues todo, todo este tiempo hacia atrás y hacia adelante ha sido de constante estudio, entonces... He podido irme especializando en cada una de las áreas y he tenido la oportunidad gracias a Dios de trabajar en casi todas las áreas. La única que me hace falta es la parte de finanzas en un banco. Pero de ahí creo que todas las áreas de consumo masivo, de todo lo relacionado al marketing, donde hay bastante competencia y bastante campo de desempeño, he pasado por ellas exitosamente Gracias a Dios. Entonces, eso es un poco de lo que soy. Tengo un poco más o menos más de 20 años de ser bombero voluntario. Entonces, si tuviera que describirme puntualmente sería el maestro porque me apasiona la parte de la docencia, el estratega porque considero que es el punto más diferencial y más fuerte que puedo aportar profesionalmente y la parte del bombero. Tres cosas que me definen a lo largo de todo este tiempo de estar en, la, en el ámbito de consumo masivo, en marketing, no solo a nivel... Guatemala Tech sino Centroamericano, República Dominicana, México y Estados Unidos.
0: Haga, licenciado, qué buenísimo, la verdad que, como usted lo dijo, no sabíamos esa parte de usted, y qué interesante.
1: Sí, sí por favor, si lo están escuchando, no lo voy a replicar. No
0: se arrepienta.
1: Mis papás me pueden regañar a esta altura. No, no, no es cierto.
0: Las papás del licenciado se están enterando hoy que se arrepintió.
1: Sí, hoy se enterarán, pero gracias a Dios por sí. ese bonito arrepentimiento, porque a lo largo de este tiempo he podido sembrar en las personas en las que he tenido la oportunidad de acompañarnos en su proceso de educación, no solo desde la perspectiva como docente o facilitador, sino formando a gerentes de área formando a jefes de área en las empresas en las que he estado eh, aportando valor desde la perspectiva laboral.
0: Qué buenísimo licenciado, muchas gracias por haber compartido y bueno también con la intención de seguir conociéndolo, si pudiera usted retroceder 10 años atrás, ¿qué le diría a Luis Fernando Cuer de hace 10 años?
1: Come tus vegetales.
0: <risa> <risa> sí, no, de seguro, es <risa> cierto,
1: come tus vegetales, come más vegetales. Creo que si sí, hay algo muy importante que le tendría que hacer eh, énfasis, pura alarma de, de reloj, ¿verdad? Que constantemente suena y suena y suena todos los días, es el tema de la disciplina. Forjar la disciplina, forjar el carácter. Todo buen mercadólogo necesita tener como un buen aliado, como un hombre exitoso, mujer exitosa, a la disciplina. La mayoría de líderes que son destacados en el campo del marketing, en la parte estratégica, en la parte comercial o en los negocios, tienen como aliado esa parte la disciplina. Y si yo tuviese la oportunidad de retroceder el tiempo, le diría, sé más disciplinado comiendo más vegetales, tener más energía... Tienes mayor eh, impacto en el tema de la salud y la disciplina. En todo sentido, considero yo que siempre va a ser un don de la victoria. Un hombre disciplinado tiene como beneficio o como resultado final ese éxito en cada una de las labores que realiza.
0: Excelente licenciado, muchas gracias, creo que yo también tomo ese consejo de la disciplina y espero que la audiencia también, también lo de los vegetales. Y tomo más agua pura. Y más agua pura. Gracias, y bueno, ahora ya iniciando un poco más con el tema, eh, no sé si podría contarnos un poco sobre los conceptos de qué es Design Thinking y qué es Economía Circular.
1: Bueno, vean que eh, esta, esta metodología de design thinking y la tendencia que ahora es economía circular, yo la descubrí por eh, mucho tiempo atrás, bueno, no descubrí la metodología, luego de aprender la metodología y de ponerla en práctica hice una retrospección y me recuerdo una experiencia que tuve eh, específicamente en una de las actividades de bomberos, yo estuve en un servicio, un rescate que, que hubo necesidad de trabajar y me di cuenta que nosotros no teníamos herramientas adaptadas a nuestra estatura promedio. Allí me di cuenta que para que nuestro desempeño fuera óptimo y de que fuera eh, superior a lo que el día de, en su momento estábamos trabajando, teníamos que tener herramientas, incluso la misma ambulancia diseñada para cosas que realmente nos funcionaron. Y allí me di cuenta que esta metodología de design thinking toma como principio fundamental basarse en las necesidades de forma empática del consumidor o del usuario, utilizando los métodos de, sensibles del diseñador para proveer una solución que sea tecnológicamente superior y que, que obviamente sea eh, significativo, pero que financieramente también sea viable. Por eso comentaba este caso de los bomberos, porque en su momento pensamos, no tenemos el recurso, no tenemos tanto dinero para implementar y mejorar, pero sí teníamos una lluvia de ideas que había que buscar cómo eh, hacer realidad la, los cambios. Y, y allí es que pudimos encontrar nuevos eh, materiales, nuevas formas eh, creativas de poder brindar el servicio sin necesidad de tener una gran inversión. Entonces, creo que en eso resume el tema del design thinking, por un lado. Es esta, estos métodos que utiliza el diseñador. No solo es ojo, o sea, no solo es la visión, es, es parte de todo lo que es color, es la experiencia utilizando el producto, es cómo se siente uno emocionalmente con eso. Y a partir de allí, entonces, crear una propuesta que sea tecnológicamente viable, pero financieramente también rentable. Puede ser una herramienta muy buena pero no tiene mucho incorporamiento de la tecnología, entonces vamos a ver que prácticamente tiene sus días contados. O puede ser una mega idea, muy buena, pero es muy cara. Entonces no se puede implementar. Y sumado al tema de economía circular es porque la tendencia hoy casi el 90% de los productos que estamos encontrando ahora en el mercado vienen soportados por una una un principio filosófico de lo que es economía circular y es Reciclar, 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 encontrar nuevos usos que pueda tener un producto. Entonces, si la idea es reciclar y la idea es reutilizar, entonces tengo que desde el inicio diseñar un producto que permita que se pueda reciclar y se pueda reutilizar. Si no, nuestras culturas y si nuestras industrias están acostumbradas a diseñar productos para utilizar y desechar, no para reutilizar. Entonces creo que ahí se mezcla muy bien cómo estratégicamente hablando los valores del diseño pueden apoyar a una filosofía como economía circular que busca abaratar el costo de producción, incrementar los, la rentabilidad a través de, de incrementar el margen y sobre todo apoyar al cambio climático que vive el país. Y no solo el país, que vive el mundo entero.
0: Excelente, licenciado. Muchas gracias. Creo que nos queda más claro ambos conceptos. Y, bueno, creo que ya nos platicó un poco, pero ¿cuál es la relación que usted cree que hay realmente entre ambos conceptos?
1: Bueno, la relación fundamental creo que parte desde el inicio de gestación. Hay una etapa en el ciclo de vida de un producto, que yo siempre le agrego, que yo considero que es el área donde más conectividad hay en la gestación, cuando uno está formando el producto, cuando está pensando en la idea del producto eh, que va a uno lanzar, es allí donde el diseño, basado en la metodología de design thinking, la design thinking tiene cuatro pasos generalmente, uno es empatiza, es decir, vamos a buscar al usuario qué experiencias tiene, veamos cómo se experimenta con el dolor, qué necesidades hay, cuando yo soy empático, entonces defino un problema. Al definir un problema, busco que este problema sea resuelto por un producto y este producto lo transformo y lo hago, hago un prototipo. Entre más rápido voy a prototipar un producto, más rápido puedo medir si es funcional. Y la última parte es la mejora e implementación. Entonces, las tres etapas restantes, últimas de Design Thinking, ya tienen que ver con la propuesta final, pero ¿dónde se entrelazan con la, en la parte de economía circular? Justamente en la gestación, desde el inicio. Resulta que hay una marca muy famosa, europea, que ahora están rentando los, el, el mobiliario de oficina, el equipo de oficina, lo están rentando. En lugar de ir a una tienda, quiero esta silla, quiero este escritorio, lo rentan. Pero toda la estrategia detrás es, bueno, no importa que se raye, que se quiebre, porque dentro de la etapa del diseño ya va implícito los cambios y mejoras que había que ser. Entonces, ¿dónde conectan? desde la idea de conceptualizar la idea de producto, las imágenes de producto, pensando que a la larga no se va a desechar, sino que va a tener un segundo uso, una segunda utilización. Allí creo que es donde se conectan ambas.
0: Ah, qué buenísimo. Creo que con ese ejemplo nos lo deja mucho más claro. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que usted considera? Que creo que con el ejemplo también nos explicó algunos, pero ¿cuáles usted considera que trae el aplicarlos en un modelo de negocio o ámbito empresarial?
1: El principal la principal razón por la cual se hace una empresa a menos en mi percepción es hacer dinero yo voy a hacer una empresa para hacer dinero para tener utilidad esa es la razón principal, no es para ayudar o sea, sí, tengo efectos secundarios ayudar y generar fuentes de empleo pero yo no puedo generar fuentes de empleo si no estoy siendo rentable si no tengo dinero y lo más evidente lo más evidente para nuestras eh, culturas y nuestros mercados latinoamericanos es que un design thinking mezclado con una economía circular lo que proporcionan a corto plazo es una mejora en la rentabilidad de la operación. Es decir, al tener productos que yo puedo reciclar y que dentro de la, del mismo concepto del producto, dentro del mismo concepto estratégico que una marca tiene pueda reinventarse cada cierto tiempo y, y eh, utilizar los recursos que ya previamente diseñó y están orientados hacia la reutilización en un segundo ciclo, pues qué mejor que nos permite impactar en el tema de los costos de producción. No es lo mismo iniciar la producción de un producto de cero, sino iniciarlo cuando ya hay un eh, segundo uso de la materia y la transforma. Y esa transformación me permite incursionar incluso en otros campos. Es el caso, por ejemplo, de los ingenieros azucareros, ¿verdad? El foco principal es la generación de azúcar, pero todo el, el desecho, si lo podemos llamar así, esa palabra, la pueden utilizar para generar energía. Esa, esa generación de energía limpia o, o amigable con el ambiente le reduce su costo de tener un pago en una factura mensual por consumo de energía eléctrica. Eso es poco más o menos un ejemplo también como una metodología entre estas dos permite disminuir el costo operacional. Incrementar la rentabilidad, por supuesto. En una relación donde la rentabilidad o donde la utilidad total parte del ingreso menos el, el ingreso total menos el costo total, pues obviamente si yo trabajo en la estructura del costo, manteniendo el mismo ingreso, lo que voy a provocar es que haya una utilidad más grande. La misma creatividad y diseño que va inmerso dentro de este proceso estratégico de ambas disciplinas permite que uno pueda incursionar en otras áreas. Y al incursionar, también tener opciones viables y factibles para la necesidad de un consumidor. Entonces, creo que es muy interesante. Hay varios ejemplos a nivel mundial donde vemos que empresas están teniendo buenos retornos sobre la inversión y buena utilidad a través de utilizar economía circular, a través de utilizar design thinking. O sea, es esto es todo un proceso. Y, vean, y lo más interesante es que uno por naturaleza ya inherente viene la diferenciación. O sea, no podemos tener dos personas iguales. Es imposible. Entonces, dentro de nuestro ADN ya el ser diferenciados. Cuando uno encuentra ese potencial de diferenciación, que es lo que busca Design Thinking con Economía Circular, cómo me puedo diferenciar en el mundo y aún así satisfacción de necesidad, entonces uno potencializa las relaciones comerciales. Y caemos a esa relación donde el consumidor piensa, realmente este producto vale más de lo que cuesta. Y así es como las marcas van creciendo a largo plazo, dentro de las principales ventajas que hay. ¿verdad? No digamos, obviamente los beneficios de tener un país o una economía que no contamina tanto, recursos naturales que no se afectan por el, por el tema de la contaminación, y si todos nos pusiéramos de acuerdo, creo que a nivel mundial pudiésemos reducir al menos un buen porcentaje significativo de la contaminación que cada persona realiza en su ámbito de impacto.
0: Buenísimo, la verdad que como usted dice, creo que el impacto que genera esto no solo es a un nivel empresarial, sino que, como lo acaba de mencionar, ¿verdad? a un nivel mundial, y eso la verdad que creo que es bastante interesante, más que todo por la rentabilidad que usted decía, que creo que es algo que a todas las empresas les interesa ser rentable, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo, ¿cómo el uso de la metodología de Design Thinking puede contribuir en la aplicación de la economía circular?
1: ¿Cómo la metodología de Design Thinking puede aplicar a la metodología o disciplina de economía circular? Vean, hay un libro eh, que lo escribió eh, una persona de origen hindú, que es de apellido Prajalad y él en su tratado de, del libro propone las personas en la base de la pirámide también comen también tienen necesidades fisiológicas que satisfacer y no solo los que están en la base de la pirámide, los que están en medio, los que están eh, más cerca de la punta, etcétera entonces eh, el hecho de tener metodologías combinadas permite hacer más accesibles a diferentes mercados productos que por naturaleza pudiesen ser inaccesibles en primera instancia es decir Pensemos en un, en un ejemplo de un producto que en este momento es inaccesible porque el costo es muy alto, el costo de accesar a ese producto de comprarlo es muy alto, pero a través de una metodología de diseño y a través de una metodología de reciclaje, de reutilizar un segundo uso, yo puedo hacer ese mismo producto, replicarlo y crear accesibilidad para un segmento mucho más grande en cuanto a población se refiere. Entonces, algo que pudiese ser inaccesible, ahora no puedo volver accesible, y es dirigirlo a esa base de la pirámide, que al final como les digo, tiene que comer tiene que trabajar, tiene que tener diversión, tiene que tener un momento de esparcimiento social y de, de distraer su mente no digamos, tiene que educar también hay mamás, también hay papás, o sea, hay, es exactamente el mismo estilo de vida con diferentes gustos, por supuesto y diferentes lujos, etcétera pero también consume lo mismo. Es decir, tanto consume agua pura alguien de un nivel socioeconómico mayor, alto, como consume agua pura alguien de nivel socioeconómico bajo, por así decirlo. Entonces, algunos productos son inaccesibles por esa misma estrategia de posicionarlos ahí arriba, pero también esa misma gente necesita esos productos abajo. Entonces, a través de una reutilización, ¿cómo podemos llegar a eso? Miren, ahora es interesante la tendencia. No sé si ustedes han escuchado, pero... Tal vez los, los, los oyentes nos, lo, lo habrán escuchado, podrían comentar. Ahora se ha vuelto más común comercializar ropa de segundo uso en buen estado. Creo que todo la, 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 el impacto que genera estas grandes tiendas que han empezado a incursionar en ese tema ha puesto en manifiesto la necesidad que hay. Hay personas muy delgaditas que no encuentran ropa, ¿verdad? Y hay personas que no son tan delgadas y tampoco les es fácil encontrar ropa pero podemos traer en esta economía circular otro producto verdad que es de segunda utilización, que siempre está en buen estado y hacerlo accesible a eso es a lo que me refiero cuando yo puedo hacer accesible para un segmento algo que en este momento no es accesible o que no lo encuentre entonces, pensando en un diseño basado en eso, hay unas marcas ahora en México, Estaba viendo una marca de una ropa que el 90% de las telas que utiliza es reciclaje de prendas antiguas, y las están vendiendo personalizadas y más, y digo, bueno, pues de eso se trata, eso es uno de los principales beneficios y las relaciones que se puedan ver, en el ámbito empresarial no digamos... Vea, hay tantas utilizaciones que se le pueden dar a los recursos. La cosa es tener esa mente creativa, esa atreverse a explorar. Yo estoy seguro que muchos de los productos que se, eh, salen en desecho o basura para algunas empresas a nivel nacional que se dedican a la producción y comercialización y, y transformación son productos que podríamos perfectamente utilizar nuevamente y crear una propuesta de valor para un consumidor con solo lo que estamos generando, ¿verdad? con lo que podríamos llamar desecho. Para una economía circular, el que está en ese negocio, lo que es basura es el inicio de su proceso de, de producción. Es como su oro, es su materia prima. Lo que unos consideran basura, otros lo consideran como mi punto de partida. Imagínense ustedes, vamos a recoger toneladas de basura y las transformamos en algo que pueda ser accesible para el grueso de la población y que podamos generar una propuesta de valor ¿cuánto nos puede costar la basura? cero,
0: cero.
1: entonces hay muchas cosas pero es atreverse a pensar diferente, es atreverse a ser divergente, como la película ¿verdad? cuatro, No eres divergente
0: ¿verdad? buenísimo <risa> <risa> oh, Qué interesante la verdad que creo que solo con esto que usted nos habló, creo que nos hace ya querer ser parte también de, de estas metodologías, ¿verdad? Y de utilizarlas y bueno, ya nos ha platicado un poco, pero ¿qué impacto considera que a futuro generará la economía circular? La tendencia,
1: creo espero no equivocarme pero yo creería que en un 90% las propuestas mercadológicas de marcas que comercializan productos vendrá por la economía circular Reciclaje y no digamos toda la normativa legal vigente aplicable la, como ustedes sabrán hay, hay una ley que aquí en Guatemala prohíbe el uso de plásticos de, de primer uso ¿verdad? de primera generación entonces eh, creo que a largo plazo va a ser mucho eh, el tema de, de legislación a, a favor del ambiente y que traiga un alto impacto de tener productos que sean reciclados ya sea plástico, ya sea papel ya sea cartón ya sea hule cualquier tipo de producto que pueda ser reciclable y transformado transformado para poder generar propuestas de valor eh, y brindar servicios para un consumidor que está habido y que está necesitado de poder cubrir esas necesidades yo sí creo que no estamos muy lejos de tener productos que sean completamente fabricados a través de un proceso de reciclaje. Entonces, creo que hay mucho potencial eh, y sobre todo, les digo, lo que más me llama la atención, la atención es que nosotros, incluso en casa, no hay necesidad de, de, de uno convertirse eh, o tener la gran idea, pero decir, wow, esta es la mega idea, con esto, con, con atreverse a ser diferente y creer que uno puede lograr cosas distintas puede provocar buenos efectos en, en una población que puede abrazar muy bien esa idea, esa propuesta nueva. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través de utilizar la basura? Imagínense ustedes la capacidad, ¿cuántas personas tomarán café en Guatemala? El café es una herramienta eh, que puede ser muy bien utilizada para generar productos solo con lo que se utiliza de, de desecho de, de, del café que se usa en el y así podríamos hablar de cualquier otro tipo de productos, ¿verdad? Basta irnos a ver el, las tesis que han hecho los colegas en el ámbito agropecuario para darnos cuenta que tenemos mucho, ¿verdad? Desde procesos de sanidad para las plantas, para productos, frutas y demás que sean naturales, productos orgánicos. Descubrir esa ventaja competitiva que, que el país tiene y utilizar la herramienta de economía circular sin dejar de lado que desde el momento en el que estoy gestionando el producto le involucro diseño para pensar de antemano que ese producto debe de ser reciclado y al ser reciclado poderlo utilizar en, otra, en, otro, en otro uso en otro producto creo que es la tendencia y no estamos tan lejos de empezar a experimentar eso creería que de aquí a unos dos o tres años ya estaríamos viviendo tal vez con un 50% de productos que vienen de esa categoría
0: Wow, excelente. Muchas gracias, licenciado. Eh, creo que en lo personal a mí me deja ahí muy con ganas de querer aprender, tal vez más a través de esto, de tener también eso como decía la iniciativa de atreverse a hacer uno algo diferente, de atreverse también a utilizar, verdad, a todo lo que ya los recursos que tenemos y sacar también provecho de eso. Y bueno, me gustaría que para la audiencia y también pues eh, que nos dejara una recomendación. De eh, sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué recomendación nos daría? Tal vez a los futuros emprendedores, a los eh, estudiantes, ¿verdad? De sobre el tema.
1: Sí, con mucho gusto. La primera recomendación, come tus vegetales, <risa> toma agua pura, bueno, <risa> practica <¿va>? deporte. <risa> bueno, no, mire, sí, gracias por la oportunidad, de verdad que eh, a través de la experiencia, yo creo, yo creo que uno aprende a base de prueba y error en un buen porcentaje, y otras aprenden por la experiencia de otros que ya han vivido. Si yo pudiese darles un consejo a la audiencia eh, para eh, adentrarse en este mundo tan apasionante de marketing, se los planteo de esta siguiente forma. Punto número uno, hay que ser disciplinados. Sean disciplinados en ejecutar con pasión lo que les gusta descubran cuál es ese potencial que los hace diferentes porque como digo, en nuestro ADN ya vienen a ser distintos, diferenciados y cada quien trae un propósito para cumplir cuando encuentran ese propósito y lo potencializan entonces se vuelven totalmente diferenciados y eso los hace salir de lo común y aún así generar propuestas de valor al final que generen una rentabilidad que sea agradable para todos la disciplina ser diferenciado el atreverse a creer y a soñar que uno mismo tiene lo suficiente para poder triunfar en esta vida. Que nada, eh, ni nadie ponga en tela de duda los sueños que cada quien tenga, sino que se atrevan a ejecutarlos, se atrevan a hacerlos eh, cumplirse, hacerse realidad. Pero algo muy importante, prepárense. Dice un dicho que las oportunidades bailen, bailan con los que están en la pista. Ah, yo quiero bailar. No llevaste los zapatos correctos. No te vas a poder desplazar en la pista de baile. Ah, pero es que yo quería bailar. No fuiste a la fiesta. Pero es que quiero bailar. No tenías el atuendo especial. Entonces, las oportunidades bailan con los que están con los que están en la pista. Ni las olas del mar son iguales. Entonces, aprovechar las oportunidades tiene mucho que ver con estar preparado. Prepararse académicamente y qué mejor. Que entrar en un mundo de la academia como la Universidad Galileo, específicamente en la Facultad de Administración, que tiene esa carrera, donde hay excelentes colaboradores, excelentes profesores, excelentes eh, alumnos que pueden contar la experiencia y cómo han eh, logrado trascender y convertirse de estudiantes en emprendedores a muy corta edad y pues obviamente eso les puede llamar la atención, pero sí es necesario formarse, formarse para mantener estas ganancias que se puedan generar a corto, mediano y largo plazo. Y sobre todas las cosas, creer que lo pueden lograr. Esa sería mi recomendación para todos ustedes que quieren adentrarse en este mundo del marketing y que quieran experimentar pasando de ser personas pasivas a personas activas y dejarle algo al país que tanto amamos.
0: Muchas gracias, licenciado. La verdad que pues todo el tema estuvo súper interesante y su recomendación creo que nos deja, bueno, a mí me imagino que a la audiencia también muy motivada de querer hacer algo, de querer, como usted decía, pasar de pasivo a activo y muchas gracias, la verdad, eh, estuvo excelente su participación, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues esperamos en otra ocasión tenerlo acá para poder seguir aprendiendo de usted.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto. Hasta pronto y que tengan un excelente día.
0: Bueno, sí. este fue otro episodio de Famous Podcast. Los invitamos a que sigan siempre al pendiente de los próximos episodios y que nos sigan en redes sociales. Hasta pronto.